0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Deuteronômio capítulo 30, verso 19: diz assim a palavra de Deus: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac, e a Jacó, que lhes havia de dar. Glória a Deus! então para que aquela terra e para que todas as bênçãos de Deus estivessem estabelecidas se estabelecessem na vida do povo era necessário que o povo fizesse uma escolha era necessário que as pessoas a fim de estabelecerem a provisão, o provimento de Deus sobre elas, era necessário que elas escolhessem entre a bênção e a maldição entre a vida e a morte e Deus ele é tão bom, ele é tão bom que além de Ele colocar diante de nós as alternativas, além de Ele colocar diante de nós as possibilidades, Ele ainda nos aconselha, olha, deixa eu te dar uma ajuda aqui, escolhe essa, eis que diante de vós eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas para que você não tenha dúvida, eu vou te ajudar, escolhe a vida, você quer ser abençoado, escolhe a vida, você quer ter a tua vida transformada, escolhe a vida, porque somente tendo a vida como alicerce, somente tendo Deus como base, é que todas as outras bênçãos se estabelecerão e se concretizarão sobre a sua vida. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência deixa eu perguntar aqui, quem quer ter aqui uma família abençoada, diga a glória a Deus amados, eu costumo dizer que as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, elas não trazem consequências apenas para nós Às vezes a pessoa ela acha ah, eu não quero Jesus não, porque eu não estou com vontade de caminhar, eu não sou aquela pessoa, mas entenda uma coisa, não é sobre você se você é um homem, um pai, um chefe de família que se preocupa com o futuro da sua geração. Se você é um pai, um homem, um chefe de família que se preocupa em ver os teus filhos tendo uma vida plena. Você vai se preocupar com aquilo que você vai fazer hoje. Com as escolhas que você vai fazer hoje. E se você quer que a sua descendência amanhã não sofra os danos que você sofreu hoje. Ou talvez danos piores. Hoje você precisa fazer esta escolha. Para que a tua descendência viva? Por que que hoje a gente vê tantas famílias de geração em geração sendo roubadas? Por que que nós vemos hoje tantas famílias de geração em geração sendo consumidas, destruídas? Por quê? Porque aqueles que estavam diante da decisão que poderia mudar as suas vidas não tomou a decisão certa, não fez a escolha certa. E quando a cabeça não faz a escolha certa, Toda a família, toda a descendência Ela vai perecendo Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós De que te tenho proposto a vida e a morte A bênção e a maldição escolhe, pois, a vida Para que vivas tu e não só tu Tu e a tua descendência Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz Escolher a Deus é isso O que é escolher a Deus? É isso aqui O que é escolher Deus, o reino de Deus? É isso aqui amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó que lhes havia de dar você acredita que Deus Ele trouxe você aqui nesta manhã de Santa Ceia para ministrar poderosamente o seu coração através desta palavra você quer que esta palavra ela vem de Deus para você, amém? Então você vai estender as suas mãos aqui para frente. Faz assim, ó. Comece a orar, feche os teus olhos e ore. Abençoe a minha vida. Fala com Deus, peça ao Senhor para que ele vem usar a nossa boca, para que ele venha usar essa palavra, para ministrar que essa palavra, seja a palavra que vai virar a chave dentro do seu entendimento, a fim de que você venha ter uma mudança, uma transformação a fim de que tudo na tua vida venha mudar a partir desta palavra vai orando, vai pedindo isso ao Senhor Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, como nós acabamos de louvar aqui no tempo no período do louvor, da adoração a igreja será arrebatada Senhor, esta é a grande promessa Messa que esperamos ardentemente Todos os dias, ó oh Deus Mas para que possamos ser um daqueles que vão Subir contigo, precisamos Aqui na terra fazer escolhas Precisamos aqui na terra tomar Decisões, ó oh Deus E nesta manhã o Senhor vai nos ministrar Nos ensinar, a fim de que Venhamos tomar as melhores decisões A fim de que venhamos fazer as escolhas Corretas, para que possamos Como consequência dessas Escolhas, colher o melhor de Ti Ó oh Deus, então fala conosco agora, joga por terra a partir desse momento, todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos e tudo aquilo que tentar se opor à ministração desta palavra, prepara os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para receber, a mente para assimilar e a fim de que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus é o que nós te pedimos em nome de Jesus é o que nós agradecemos fala conosco nesta manhã e que assim seja feito, a igreja diga amém Jesus, vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã, isso mas eu teu melhor, abra também a tua boca, com as mãos aplauda e com a boca diga glória glória, glória a Deus fala conosco Senhor sente-se por favor no teu lugar e a partir de agora, como pedimos a partir desse momento, procure não conversar, procure não falar procure não se distrair apenas olhe para cá e preste atenção na palavra, você sabe que o Senhor Jesus, ao falar acerca da sua vinda, ele deu a melhor notícia que o ser humano, que a humanidade poderia receber, Jesus ele disse o seguinte, em João no capítulo de número 10, no versículo de número 10, ele disse eu vim para que todos, diga glória a Deus, eu não vim para alguns, eu não vim para uma parte, mas eu vim para que todos, sem exceção, tenham vida, e a tenham com abundância, então em outras palavras, trocando em miúdos, Jesus estava dizendo que, ainda que na caminhada, nós tenhamos dores, ainda que na caminhada, nós é, colhamos sofrimentos, dores, lutas, ainda que na caminhada, vejamos mortes, Jesus ele estava garantindo que Ele é a nossa vida. Levanta a tua mão para o céu e diga... Jesus... Eu quero que você repita, participe e diga... Jesus é a minha vida. Jesus estava garantindo que Ele é a vida. Que Ele é a provisão de vida, de paz. Ele é a provisão de saúde, de longevidade para o homem. Então daí, o que, que a gente conclui? Que por mais talentos ou por mais habilidades que uma pessoa possa ter, por mais capacitada humanamente falando, que uma pessoa possa ser, essa pessoa jamais, de maneira alguma, conseguirá conquistar, ou evoluir, ou prosperar, apenas pelos seus próprios atributos, uma vez que Jesus é a nossa vida, uma vez que Jesus é tudo o que precisamos, uma pessoa sozinha, ela não é capaz, pelos seus atributos limitados, de conseguir aquilo que só Jesus pode nos dar. É impossível para o homem crescer sozinho. É impossível para o homem prosperar. É impossível para o homem ter vida sozinho. Pastor, e por quê? Por que é difícil para o homem ter vida, prosperar, crescer só? Porque existem forças espirituais, maiores do que as nossas. Existem resistências espirituais mais poderosas que nós, que guerreiam contra nós todos os dias. E que somente por Jesus, somente pelo Senhor, o Deus da vida, o Senhor da salvação. Somente por Jesus que é o nosso bom pastor, é que vencemos estas forças, amém? Existem forças espirituais que militam e que batalham constantemente contra nós. E que se nós não tivermos Jesus... Nós não vamos vencê-las E é justamente sobre estas forças espirituais Que dominam e que subjulgam o homem É justamente sobre esta batalha espiritual Que nós vamos estar ministrando no dia de hoje Então a partir de agora Eu quero que você preste total atenção Para que você não perca nada Você sabe que em todo o universo existem três reinos E Deus, dentro da sua palavra Ele trouxe ao nosso entendimento Não só quais eram estes reinos mas principalmente o Senhor também vai falar conosco a respeito de que maneira estes reinos se relacionam com o ser humano. O primeiro reino, e não poderia ser diferente, é o reino de Deus. O primeiro reino é o reino do Senhor, é o reino dos céus. Um reino que ninguém sabe como foi criado. Apesar da ciência ter as suas teorias... Apesar da ciência apontar várias formas, mas até hoje a ciência ela não conseguiu provar ou evidenciar ou dizer como existe o reino do Senhor. Então o reino de Deus é o primeiro reino, o reino dos céus. Um reino que ninguém sabe como existiu e ninguém sabe como foi criado. Ninguém sabe como começou. Mas esse reino ele simplesmente passou a existir. Esse é o primeiro reino. Diga comigo, o primeiro reino... Diga bem alto, o primeiro reino... É o reino de Deus, o reino dos céus. Aí, algum tempo depois, surgiu o segundo reino, um reino com características e com propósitos completamente diferentes do primeiro reino, completamente diferentes do reino de Deus. Pois, diferente do primeiro reino, esse reino ele surgiu por meio de uma rebelião nos céus. O segundo reino ele vai ser diferente. Enquanto o primeiro reino não tinha explicação do seu surgimento, o segundo reino ele vai partir de uma rebelião. Ele vai partir ali justamente de alguém que, por inveja, por querer ser maior do que Deus, vai se rebelar contra ele. Apesar de Lúcifer, segundo a palavra, ter sido coberto de glória. Apesar de Lúcifer ter recebido todas as honras e todas as glórias possíveis. Quando ele viu a glória de Deus. Quando ele viu o domínio de Deus. Ele simplesmente quis não apenas ter, mas Lúcifer ele também quis ser mais além do que o próprio Deus. Tanto que no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, o próprio Deus ao falar acerca, ali ao falar com o povo de Israel, mas ao mesmo tempo trazendo uma palavra que nos remeteria ao futuro, ele vai nos revelar as intenções de Lúcifer. Eu quero que você abra comigo, por favor, deixe marcado Deuteronômio mas há comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, e veja o que a palavra vai nos dizer aqui, a partir do versículo de número 13, livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 13, diz assim, e tu dizias no teu coração, ah, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte Subirei sobre as alturas das nuvens E serei semelhante ao E serei semelhante ao Então justamente para cumprir esse intento Justamente para pôr em prática este plano O que que Lúcifer vai fazer? Ele vai seduzir a terça parte dos anjos né? Do primeiro reino ele vai seduzir a terça parte daqueles que faziam parte do primeiro reino, que é o reino de Deus. E numa guerra nunca antes vistas, Lúcifer, juntamente com seus anjos, juntamente com seus seguidores, eles vão guerrear, eles vão ser derrotados e eles vão ser lançados do céu. Eles vão ser expulsos do céu. E com isso, a partir desta queda a partir desta expulsão do primeiro reino, vai originar-se o segundo reino, que seria o reino das trevas, que seria o reino de Satanás, então o primeiro reino, é o reino de Deus, um reino que não se sabe como, mas ele simplesmente passou a existir, o segundo reino, o reino das trevas, um reino originado da cobiça, um reino originado da traição. E depois dessas coisas, não se sabe ao certo quando. Deus ele resolve formar o ser humano. Deus ele resolve formar o homem. E ao formar o homem, além dele fundar com isso o terceiro reino. Que seria o reino dos homens. Deus ele vai transferir toda a autoridade deste terceiro reino para o próprio homem. Então na verdade quando Deus ele forma o homem Ele não só forma o ser humano Mas o próprio Deus vai criar o terceiro reino De maneira que o homem estivesse à frente dele Tanto que no Salmo 115 A palavra de Deus ela diz lá Salmo 115 versículo 16 Que os mais altos céus são do Senhor Mas a terra deu o Senhor aos filhos dos homens diga glória a Deus então os mais altos céus pertencem a quem? ao primeiro reino, pertencem a Deus mas Deus ele vai pegar a terra com toda a sua essência e ele vai transferir a autoridade desta terra que pertence ao primeiro reino, Deus iria transferir esta autoridade para o homem então segundo o salmista ao dar a terra aos filhos dos homens o que é que Deus estava fazendo? Deus estava determinando, preste atenção. Deus estava determinando que o domínio da terra, que era de Deus, seria do homem. Glória a Deus, amado. Tanto que o próprio Deus vai dizer, domine sobre os peixes do mar. Domine sobre as aves dos céus. Sobre todo animal, sobre todo réptil, sobre tudo que se move... Que se move na terra, então a terra ela vai ser dada por Deus ao homem, é como um contrato de locação. Por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui desse imóvel. Nós podemos fazer o que a gente quiser aqui. Se eu quiser derrubar aquela parede, eu posso derrubar. Se eu quiser fazer uma obra aqui, eu posso derrubar. Eu posso fazer qualquer coisa aqui, apesar de não ser o dono. Mas eu tenho um contrato com o dono, e nesse contrato, nesse acordo. Foi estabelecido pelo dono que eu teria autoridade para fazer qualquer coisa no imóvel. Glória a Deus, amado. Foi uma autoridade concedida. Mas existe um dono. Mas esta autoridade foi dada a mim. A mesma coisa acontece com o homem. Em Gênesis, no capítulo 1, vamos abrir lá para a gente ter uma, um entendimento claro disso. Gênesis, no capítulo 1. do versículo de número 27, um texto tão conhecido, mas que complementa aquilo que estamos falando. Gênesis capítulo 1 Versículo de número 27 Diz assim a palavra E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou E Deus lhe disse Frutificai Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a e dominai diga glória a Deus dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra então Deus ele vai formar o homem e ele vai entregar a terra para o homem, para que o homem a dominasse então o terceiro reino o reino dos homens Teria como característica principal o domínio do homem sobre a terra. Quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus. Só que vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O primeiro reino, que é o reino de Deus, ele é e sempre foi autossuficiente. Repita comigo, o reino de Deus é autossuficiente. Pastor, e por que, que o reino de Deus ele é Classificado como autossuficiente Muito simples Porque o reino de Deus Ele nunca precisou De nada para existir Ele nunca dependeu De nada para se expandir E ele tem tudo Amém? Então o reino de Deus Ele é autossuficiente Por quê? Porque ele não depende de nada para existir Ele simplesmente existe Ele simplesmente é É ele simplesmente está, ele é autossuficiente porque não depende de nada para existir, ele nunca dependeu de nada para expandir, ou seja, para crescer, ele cresce naturalmente, por mais que muitos homens tenham se levantado sobre a terra na tentativa de acabar com o reino de Deus por mais que homens tenham se levantado de geração em geração, na tentativa de diminuir o reino de Deus, quanto mais se levantavam contra, mais ele crescia a favor, porque ele não depende de homens, e não depende de circunstâncias, ele simplesmente cresce, e ele é alto o suficiente, porque ele tem tudo, não existe falta no reino de Deus, então essas são as características do primeiro reino. Ele é autossuficiente porque ele nunca dependeu de nada para existir, de nada para crescer. E ele tem tudo. Tudo que você imaginar, o reino de Deus tem. Já o segundo reino, que é o reino das trevas, o reino de Satanás, já é diferente. Enquanto o primeiro reino, o reino de Deus, não precisou de nada para existir. O segundo reino, como nós já vimos... Ele foi gerado de quê? De um levante. Ele foi gerado de uma inveja. Ele foi gerado de uma rebelião. E consequentemente do pecado. E justamente por ter sido gerado como fruto do pecado. Ele não possui nada. Ou melhor. Ele até tem. Só que tudo o que o reino das trevas tem. Tudo que o reino das, terra, das trevas conquista e adquire é roubado. Tudo que o reino das trevas tem é fruto de um roubo. Enquanto o reino de Deus é autossuficiente, tem tudo. Tudo que o reino das trevas tem é arrancado de alguém. É tirado de algum lugar ou de alguma coisa. Então só por aqui, só por esses detalhes, já dá para a gente perceber o enorme abismo que separa o reino de Deus e o reino das trevas, olha quanta diferença, e diferenças gritantes, diferenças que só nos fazem entender que a melhor escolha é Deus, Por que, que eu vou depender de um reino que nasceu de uma rebelião, se eu posso depender de um reino que simplesmente existe? Por que, que eu vou depender de um reino cuja base é o engano Cuja base é o roubo Se eu posso depender de um reino cuja base é o amor Então só por aqui a gente percebe O enorme abismo que separa O reino de Deus e o reino das trevas Só que aí Entre esses dois reinos Que já existiam muito antes do ser humano entre esses dois reinos, o que, que vai acontecer? Deus vai criar o homem. Diga glória a Deus. No meio dessa treta, Deus ele vai criar o ser humano. Só que ao criar o homem, Deus vai dar a esse homem, através do livre arbítrio, o poder de definir quais características e principalmente sobre quais princípios o seu reino, o reino dos homens o terceiro reino estaria fundamentado Deus vai dar ao homem o direito dele escolher sobre quais fundamentos o seu reino, o reino dos homens estaria firmado, pastor por quê? vamos entender o reino dos homens não seria autossuficiente o reino dos homens ele não seria autossuficiente a ponto dele ter as coisas por si só. O reino dos homens seria menor. O reino dos homens seria um reino dependente. Por isso que nós falamos no início. Que por mais capacitada que uma pessoa seja. Ela não consegue conquistar, evoluir ou prosperar. Apenas pelos seus atributos. Não. Ninguém consegue. Pastor, e por quê? Porque existem forças. Existem oposições. Que batalham contra nós Em Romanos no capítulo 7 A partir do versículo 22 O apóstolo Paulo ele vai dizer Pois segundo o homem interior Eu tenho prazer na lei do Senhor Glória a Deus amado Segundo o homem interior Eu tenho prazer na vontade Eu tenho prazer na lei de Deus Mas eu vejo Nos meus membros Uma outra lei eu vejo em mim um outro governo que batalha contra a lei do meu entendimento, a fim de me prender debaixo da lei do pecado. Então o que que Paulo está falando aqui? O homem espiritual que habita dentro de mim tem prazer na vontade de Deus, tem prazer na lei do Senhor, mas eu reconheço que existe um outro governo, que existe um outro poder que se levanta contra mim, e mesmo eu tendo prazer na lei de Deus, esse governo se levanta contra mim, na intenção de me prender debaixo da lei do pecado, Paulo está falando de quê? Paulo está falando do prazer que nós temos do reino de Deus, por termos sido formados por Deus, mas ao mesmo tempo ele está falando da resistência de Satanás, que por ser o um enganador se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Então apesar do homem interior. Apesar do homem espiritual. Ter prazer na lei. Ter prazer no governo de Deus. Existe uma outra lei. Existe um segundo reino. Existe um segundo comando. Uma segunda força. Que trabalha na tentativa de subjugar o homem dia e noite, 24 horas por dia, trabalhando para tirar de nós aquilo que Deus colocou, trabalhando para tirar de nós a palavra que Deus nos semeou, existe uma outra força que trabalha e que nos subjuga, é como Paulo diz em Gálatas capítulo 5 verso 17, a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e esses o que, é que eles fazem? Hã? O que, que eles fazem? Eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O homem espiritual quer Deus. O homem interior quer a lei de Deus. O homem interior ele quer o reino de Deus. Mas existe uma outra força, de um outro governo, de um outro reino, que muitas das vezes acaba nos subjugando. E por que, que essas forças se opõem? Porque os únicos modelos de reino que o homem teria para se espelhar seriam ou o primeiro reino, que é o reino de Deus. Ou o segundo reino, que é o reino das trevas. O reino dos homens é um reino dependente. E diante de nós, nós temos que escolher sobre qual fundamento, sobre quais reinos vamos fundamentar a nossa vida. E é justamente aqui que a gente vai cair... Daquele texto que a gente leu em Deuteronômio Volta para o texto inicial comigo Deuteronômio No capítulo 30 É entendendo isso Que a gente vai entender a palavra Deuteronômio no capítulo 30 A partir do versículo 19 Olha o que o Senhor nos diz aqui Os céus E a terra Diga glória a Deus Os céus E a terra Tomo hoje por testemunhas contra vós. De que eu tenho te proposto a vida e a morte. Ou seja, eu tenho colocado diante de você. Eu tenho apresentado, eu tenho te mostrado. Vida e morte. Benção e maldição. Mas ele disse. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas tu e a tua descendência. Você pode dar glória a Deus aí? Pode aplaudir bem forte a Jesus. Vida e morte, são características de dois reinos, bênção e maldição, são consequências de características de dois reinos diferentes, mas o Senhor ele dá uma cola, eu coloco a vida e a morte, mas escolhe a vida, eu coloco a bênção e a maldição, mas escolhe a bênção, escolhe a bênção. Amado, por mais que as pessoas não saibam, ou por mais que as pessoas ignorem, porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas ignora, tem muita gente que não sabe, mas a grande maioria sabe, ela simplesmente fecha os olhos, então por mais que muitos não saibam ou desprezem, a grande verdade é, que em todo o universo só existem dois pilares, em todo o universo só existem dois caminhos, só existem duas forças, que se colocam diante do homem, como base para sua vida, não existe esse negócio de eu não querer Deus, mas também não quero o diabo, ah pastor, eu não quero estar fundamentado no reino de Deus Porque para eu estar fundamentado no reino de Deus Eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não estou afim Mas eu também não quero estar no reino das servas. Não existe isso Se você não quer Deus Pelos seus critérios, pelas suas exigências Querendo ou não, você está nas mãos de Satanás Se você não quer ter Deus como alicerce da sua vida Querendo ou não Se Deus não é o seu alicerce, Satanás ele é se a Palavra de Deus não é o teu manual de vida, ainda que você não queira o teu manual de vida, a direção da sua vida serão as coisas deste mundo, porque não existe meio termo. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim, minha irmã. Não existe meio termo. Se você não quer colocar a sua família, se você não quiser colocar a sua casa... Se você não quiser colocar a sua vida espiritual. Se você não quiser colocar a sua vida financeira. Se você não quer colocar o seu futuro. Porque talvez você não queira servir a Deus. Ou não queira buscar a Deus. Porque você pensa. Ah, eu sou muito novo. Eu tenho que aproveitar a vida. Você está pensando em você. Você não está pensando no seu futuro. Porque não se trata de você. Se trata da sua descendência. Se você não quiser colocar o seu futuro nas mãos de Deus. Automaticamente você estará. Colocando o seu futuro nas mãos do diabo E sabe o que, que o diabo tem para você? Sabe o que, que o diabo tem para a nossa vida? Ele tem frustração, ele tem derrota Ele tem vícios, ele tem destruição Ele tem uma série de coisas Que não são agradáveis a nós Eis que diante de vós Eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição Mas o grande problema é que as pessoas elas querem a bênção Mas escolhem a maldição eu quero Jesus. Mas o problema é que eu quero continuar prostituindo. Eu quero, eu até quero Jesus, pastor. Mas o roubo é melhor. Mas o engano é melhor. Mas o adultério é melhor. Só que nesta manhã olha o que a palavra do Senhor está dizendo eis que eu, os céus e a terra são testemunhas de que eu tenho colocado a vida e a morte a benção e a maldição, mas deixa eu dizer uma coisa meu filho, eu quero te abençoar eu quero mudar a tua história eu quero mudar a tua vida, então escolhe a vida porque escolhendo a vida você vai estar me escolhendo e quando você me escolhe os céus se abrem e a glória do Senhor é manifesta aleluia, escolhe Fale, pois, a vida para que vivas. Amados, e foi justamente sabendo disso. Deus sabia que o homem precisaria fazer uma escolha. Deus sabia que o ser humano, ele precisaria escolher. Ele precisaria pensar, eu tenho um reino. Mas o meu reino é dependente. O meu reino não é alto o suficiente. Eu vou precisar fazer uma escolha. Entre quais dos dois reinos serão a base da minha vida? Então sabendo Deus Que pelo livre arbítrio O homem precisaria escolher O que, que Deus fez? Deus ele vai pegar o homem E ele vai pôr o homem no melhor lugar do universo Glória a Deus, amado Deus vai pegar o homem vai colocar num hotel seis estrelas não é Nem cinco estrelas O jardim do Éden, amado, era o top dos tops Você pode dar glória a Deus aí? Jardim do Éden era o top dos tops, o homem vai precisar escolher, então peraí, deixa eu ajudar ele, Deus vai colocar o homem no top, Deus vai cercar o homem do melhor que o primeiro reino poderia oferecer, e para quê? Qual era a intenção de Deus? Na intenção de atrair o homem para si, eu vou te dar o melhor, eu vou cuidar da sua casa, você vai ter domínio, você vai ter trabalho, você vai ter mulher, você vai ter marido, você vai ter estrutura, você vai ter família, diga a glória a Deus, tudo que o homem tinha no jardim, eu vou te cercar com as melhores coisas, Deus deu tudo para o homem, Deus deu casa, comida e roupa lavada, diga a glória a Deus, tudo na intenção de atrair o homem, só que enquanto Deus... Enquanto Deus, na intenção de atrair Vai dar ao homem o melhor Satanás Por não ter nada para oferecer Porque tudo que ele é roubado O que, que Satanás vai fazer? Enquanto Deus vai dar o melhor Satanás vai usar a astúcia Satanás vai usar o engano Peraí Peraí quer dizer que Deus disse que você não pode tocar nessa árvore, porque se você tocar na árvore, você vai morrer? não isso é conversa de Deus você não vai morrer não pai. pode tocar lá é que Deus não quer que seus olhos se abram porque quando você tocar lá seus olhos vão se abrir e você vai ter conhecimento você não vai morrer não fica tranquilo Satanás sem nada para oferecer vai conseguir do homem, aquilo que Deus dando tudo para ele, não vai, olha que coisa triste, Deus deu tudo para o homem, Satanás não deu nada para o homem, mas Satanás sem nada, vai conseguir do homem, aquilo que Deus dando o melhor para ele, não conseguiu, Às vezes a gente rejeita o melhor de Deus, por promessas falsas, que coisa triste, às vezes a gente rejeita o melhor de Deus por ilusões De uma vida sem Deus De uma vida melhor sem Deus Às vezes a ilusão de uma vida melhor sem Deus A ilusão de uma vida prazerosa sem Deus A ilusão de uma vida perfeita sem Deus Acaba muitas das vezes nos tirando Da promessa do melhor de Deus para as nossas vidas Amados, infelizmente, como nós todos sabemos aqui Vai ser justamente em cima da única coisa que Deus não deu. Deus ele vai dizer para o homem. Adão, dá uma olhada aqui. Ó. De todas as árvores do jardim você vai comer livremente. Está tá liberado. Liberou geral. Está regado para você. ó. É tudo seu. Come tudo. Tudo isso aqui é seu. Porém. Você está vendo essa árvore aqui? Nessa tu não mexe. Está tudo liberado, mas essa aqui você não toca. Porque no dia em que dela comeres, o que, que acontece? Certamente morrerás. Amém? Na única coisa que Deus não deu, o diabo, mesmo sem ser dono de nada, naquela única coisa ele vai conseguir enganar o ser humano. E sabe o que, que Satanás conquistou com isso? Sabe o que, que Satanás conseguiu com isso? Ele conseguiu derrubar a criação de Deus e tomar do homem a autoridade que Deus havia dado sobre o reino dos homens. Deus deu autoridade ao homem sobre o reino dos homens. Mas com esse engano e com esse pecado, o diabo vai tirar do homem a autoridade que ele tinha, então a partir de agora, o homem que nasceu para dominar, vai passar a ser dominado, o homem que nasceu para dominar sobre o mal, vai ser dominado pelo mal, porque tem tanta gente dominada pelos vícios, por que, que tem tanta gente dominada pela prostituição Por que, que tem tanta gente dominada pela pornografia Por que, que tem tanta gente dominada por tanta coisa que não presta Pastor, eu não consigo parar Pastor, eu amo a Deus Eu quero servir a Deus, mas eu não consigo Por quê? Porque está debaixo do domínio das trevas E esse domínio aconteceu lá no jardim Quando o homem caiu A partir desse momento O homem que nasceu Olha aqui para mim, meu irmão A gente nasceu para dominar você nasceu para dominar as situações adversas Você nasceu para dominar As situações contrárias Você nasceu para dominar o caos Mas muitas das vezes Os nossos pecados Ao entregar o domínio da nossa vida Para Satanás, acaba fazendo com que Ao invés de dominar, sejamos dominados Então a partir de agora O homem que nasceu para dominar Passaria a ser dominado E por quê? Por quê? Porque o terceiro reino, que foi determinado por Deus, para ser estabelecido pelo homem, por causa do pecado, estava nas mãos de Satanás. O reino dos homens estava nas mãos de Satanás. Aquilo que Deus formou para nós, nós pegamos e entregamos nas mãos do maligno. Só que Deus não estava disposto a permitir que a coisa ficasse desse jeito. Deus disse, não, não, não. Não era para ser assim. Vamos mudar essa história aí. E justamente para mudar essa história. Justamente para mudar esse quadro. O que, que Deus ele vai fazer? Todos nós já sabemos isso aqui. Ele vai enviar um Salvador. Aleluias! Ele vai enviar um Salvador, Cordeiro de Deus para nos livrar, para nos limpar, para nos purificar, para perdoar os nossos pecados, para tirar das mãos o diabo, as chaves da morte e a chave do inferno, diga glória a Deus, tudo isso, segura, segura, tudo isso a gente sabe, porque que Jesus ele veio a esta terra? Para tirar a nossa vida do domínio das trevas… Para restabelecer o plano de Deus tudo, tudo, isso, tudo isso a gente já sabe Só que além de fazer todas as coisas Além de nos lavar, além de nos limpar, além de nos purificar Além de perdoar os nossos pecados Quando Jesus ele veio Ele veio para realizar uma outra tarefa fundamental Que está lá em Colossenses e eu quero que você abra comigo Vamos lá, Colossenses no capítulo 1 Olha o que a palavra diz aqui Jesus ele veio para perdoar os meus pecados Jesus ele veio para me salvar da morte Jesus ele veio para tirar de sobre mim toda a condenação, mas olha para aqui Jesus também veio Colossenses capítulo 1, quem encontrou diga glória a Deus aí, versículo de número 12, segura Colossenses capítulo 1 verso 12 diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potência Estade, nos tirou do reino, nos tirou do governo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A palavra bem forte a Jesus. Jesus nos tira do reino de Satanás e nos leva para o reino de Deus. Aleluia, aqui está. O grande detalhe desta palavra. Porque a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, não só nos salvaria dos pecados, não só nos livraria da morte, mas o sacrifício de Jesus restabeleceria o plano original de Deus para nós. E qual era o plano original de Deus para o homem? Que a base do homem. Que o alicerce do homem fosse o que, Fosse o reino de Deus Esse é o plano Você sabe para quê que você nasceu, meu irmão? Você sabe por quê que você casou, meu irmão? Você sabe por quê que você é pai de filho, pai de filha? Sabe para quê? Para que toda a sua vida, com tudo aquilo que você tem esteja calçado, esteja embasado, esteja alicerçado no reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, pode aplaudir bem forte ao Senhor, é para isso meu irmão, só que o homem que não entende isso, ele tem o seu casamento, ele tem a sua família Ele tem os seus filhos, ele tem a sua casa Ele tem a sua vida financeira Ele tem o seu trabalho Alicerçado aonde? No segundo reino A pessoa que não entende isso aqui Que você está entendendo hoje através da palavra A pessoa que não faz de Deus Do primeiro reino O alicerce da sua vida Ela está com todas as áreas da sua vida Alicerçada no segundo reino E aí o que acontece? As mortes, as vergonhas, os vícios, os adultérios. Tudo isso acontece por quê? Porque a minha base é isso. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Você sabe por que, que jovens... Você sabe por que, que a maioria dos jovens e dos adolescentes... Agem como animais em Hoje em dia, antigamente, a gente jogava bola na rua. Já contei isso aqui. E eu lembro disso muito bem numa casa que a gente morava lá em Pavuna. A jogava bola na rua direto. Passava uma pessoa com bolsa de compra. Uma senhora. A gente parava o futebol... E quando eu era uma pessoa que a gente conhecia, quando eu era mãe de um colega nosso, a gente parava o futebol, pegava as bolsas, e ajudava a levar e depois a gente voltava para o futebol. Amado, hoje em dia, se você já é difícil você ver jovem jogando bola na rua. E quando você passa perto, o que você ouve crianças de 12, 13, 14 anos falar, uns palavrões que eu, que vou fazer quase 50 anos nunca falei. Coisas que eu não falo e nunca falei. Mas por que que isso acontece? Por que que a gente vê tanto desrespeito das pessoas? Por que que a gente vê tanta agressão no mundo hoje? Pessoas umas agredindo as outras, uma querendo matar. Pessoa morrendo por causa de pouca coisa. Um pai que pegou um neném recém-nascido e matou o um neném recém-nascido porque o neném chorava. Coisa terrível. Você sabe por que que famílias... São destruídas pelo diabo por causa de adultérios, por causa de mortes violentas, por causa de assassinatos cruéis. A gente está ouvindo muito falar acerca do, fe, do feminicídio. Existe uma campanha que a mídia está fazendo por causa do feminicídio. Mas sabe por quê? Que tantos homens, homens matam mulheres. Sabe por quê que tantas mulheres agridem homens. Sabe por quê que tantas pessoas são dominadas por vícios, enfermidades que médicos não curam. Sabe por que tem tanta coisa diabólica acontecendo na nossa geração? Sabe por quê? Porque as regras que têm regido o reino dos homens nos dias de hoje, as regras que têm governado o reino dos homens, não estão baseadas em Deus. É por isso. Por que tem tanta gente sem amor, tanta gente cruel, tanta gente falsa? tanta gente má, é por isso porque as regras que tem regido os homens o reino, o reino, o governo estabelecido no mundo dos homens no dia de hoje não é o governo de Deus não é o reino do filho do amor de Deus, não é o segundo reino que está aí é o segundo reino, é o reino, da, é o reino das trevas e o reino das trevas, ele é o quê? quais são as características? É um reino estabelecido na mentira, no adultério. É um reino estabelecido na bebedice, na pornografia, nos vícios. É um reino estabelecido na infidelidade, na infidelidade, no engano, no roubo. É por isso que a gente só vê isso no mundo. Porque o mundo está alicerçado nele. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, João diz que o mundo jaz... No Mali. quem já ouviu esse texto aqui? Quem já ouviu esse versículo? O mundo jaz no Passou, o que significa isso? A palavra jaz quer dizer deitado A palavra jaz quer dizer prostrado, submisso Quando você vê uma pessoa não é Uma pessoa que morreu aí diz, ah Aqui jaz fulano de tal Por quê? Porque a pessoa está deitada, está submissa, está prostrada, está inerte Está dominada, está submissa Está ali, ó. não vai sair dali o mundo tá assim, o mundo jaz, o mundo tá entorpecido, tá deitado, tá submisso, mas o mundo jaz, não em Deus, jaz no maligno. Aí talvez você pode dizer assim, ah, pastor, graças a Deus que eu tô na igreja. Talvez você pode dizer isso, né? Ah, pastor, graças a Deus que eu tô na igreja, né? Graças a Deus que eu sou crente, que eu tô no reino de Deus. Não, não é bem por aí porque uma coisa é você estar na igreja uma coisa é você congregar, você colocar louvor na sua casa, você ouvir a palavra agora outra coisa é o reino de Deus estar estabelecido em você quantas e quantas pessoas que congregam na igreja, mas não tem o reino estabelecido na sua vida é só você olhar para a casa dela é só você olhar para o trabalho dela, é só você olhar para a vida dela pessoa está na igreja, mas o reino está em você, não, é os frutos, não é pelos frutos que a gente conhece a árvore, é os frutos amado, é fruto, não adianta eu estar na igreja, o reino de Deus precisa estar estabelecido em mim, quantas e quantas pessoas estão na igreja, mas que por mentirem, você sabia que tem mentiroso dentro da igreja? Quem sabia que levanta a mão? Tem tem mentira, gente que mente, dentro da igreja. Tem gente que adultera, dentro da igreja. Tem gente que prostitui, dentro da igreja. Tem gente que rouba. Rouba os homens e rouba a Deus. E está dentro da igreja. Ah, mas essa pessoa ela pode estar tá dentro da igreja. Mas como é que ela está? Ela jaz no maligno. Está deitada, está dominada. Estar na igreja, entregar a vida para Jesus, carregar a Bíblia debaixo do braço, trabalhar na igreja, não tem nada a ver com o reino de Deus estar estabelecido em mim. Eu posso não ter nenhuma ocupação na igreja, eu posso não ter nenhum trabalho, eu posso ser uma pessoa simples. Mas, se eu vivo a palavra de Deus, se a minha vida e a minha família estão na palavra de Deus se o que rege a minha vida não é o meu coração ou os meus desejos mas se o que rege a minha vida é a palavra de Deus se eu caindo na terra como um grão de trigo se eu morro, pode ter certeza que morrendo todos os dias matando todos os dias a minha vontade em Deus eu vou produzir muito fruto pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado. se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só mas ele tem que morrer porque é quando ele morre que ele produz fruto enquanto eu não matar a velha criatura enquanto eu não me levantar da inércia que o segundo reino me proporciona enquanto eu não me levantar e não me posicionar, enquanto eu não escolher eis que diante de vós Coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Amém? Estabelecer em mim o reino de Deus. Não é querer estar na igreja ou querer fazer as coisas de Deus. Mas é eu, em primeiro lugar, querer mudar de vida. Sabe quando é que você tem a prova de que você está no reino de Deus? Quando você olha para você, quando você se olha no espelho e diz... Não estou gostando do que eu estou vendo. Eu tenho que mudar. Amém? O nosso espelho é a palavra. Assim como você acorda de manhã e olha no espelho. E você vê no espelho o reflexo da sua face. Quando você abre a palavra e olha para ela. Você vê na palavra o reflexo daquilo que Deus ele tem para você. E se o reflexo, se a palavra não bate com o que você tem vivido. Não bate com quem você tem sido. Isso é a prova viva de que alguma coisa precisa ser feita. Estabelecer o reino de Deus em mim. É eu dizer, eu preciso mudar de vida. Estabelecer o reino de Deus. Não é usar a igreja como capa para esconder os meus pecados ou aliviar a minha consciência, porque tem pessoas que acham que o fato dela estar na igreja, ah não, mas eu, eu sou todo errado, mas eu estou na igreja, ufa! Estar na igreja não é para você aliviar a sua consciência, não, mas estar no reino, estar em Deus, é você estar na igreja para trazer luz aquilo que há em trevas na sua vida. Pastor, meu casamento está em trevas. Minha vida profissional, minha vida familiar, a minha vida no pessoal. Eu sou uma pessoa, minha vida espiritual está em trevas. Eu quero estar tá no reino. Então você tem que entregar a vida para Jesus, você tem que caminhar, mas você tem que dizer, Senhor, diante de, eu coloco diante de Ti as minhas limitações. Eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Primeira João, para a gente finalizar. Primeira João, no capítulo de número 1. Um. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Olha o que a palavra vai nos dizer aqui. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela, não falei? Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, ela, não falei? Que Deus ia te pegar? <risos> a todos nós, mano. Aleluias. Primeiro João, capítulo 1. Um se você encontrou, diga glória a Deus olha o que diz aqui o versículo 5 e essa é a gente finalizar 1 João capítulo 1 um, verso 5 diz assim a palavra e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas glória a Deus não há trevas em Deus versículo 5 ou melhor, versículo 6 se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo o seu filho nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Deus? O sangue de Jesus na nossa vida. O sangue de Jesus na nossa vida. É através do sangue que a gente define, que a gente escolhe onde a gente quer estar é através do sangue sobre a nossa vida que nós vamos ser lavados resgatados do império das trevas trazidos para o reino de Deus é através do sangue de Jesus que não estaremos mais jaz no maligno mas estaremos de pé na presença do Senhor mas tudo depende de uma decisão de uma escolha eis que diante de vós os céus e a terra, dou como testemunha, que diante de vós, pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. É com você. Quer ser abençoado? Quer que a sua família, porque a gente só pensa na gente, né? A gente só pensa no que a gente quer hoje, no que a gente está fazendo hoje, no que é agradável hoje. Mas você quer que aqueles que vão proceder de você tenham uma vida abundante? Escolhe, pois, a vida. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus nossa melhor salva de palmas. Vamos aplaudir. Aplauda mais forte. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.